0: Hola, hola. ¿Cómo estás, Iglesia? ¿Cómo están, familia? ¿Cómo estás vos del otro lado, que nos estás siguiendo a través del canal de YouTube de Iglesia del Salvador? Bueno, bienvenidos a todos. Qué lindo poder compartir esta mañana juntos, poder compartir la cena, que hace un tiempito no no la hacíamos. Eh, Bueno, como verán, no está el pastor Leo (ríe) hoy, ¿no? Bueno, Leo creo que comentó el domingo pasado Eh, Lo han invitado hace unos días, arribó a Cochabamba, Bolivia. Eh, Hace un ratito nomás, creo que 10 de la mañana, predicaban en la iglesia de de allá de de la ciudad de Cochabamba. Y ahora a la una, a las 13 horas del mediodía, va a predicar en un estadio. Eh, Están cumpliendo aniversario, 100 años de la llegada del Evangelio a Bolivia, ahí con, con nuestros hermanos. Así que bueno, estemos orando... Por él para que Dios eh, lo esté usando, lo esté bendiciendo a él y que pueda bendecir a muchas vidas. No solo a los hermanos de las congregaciones de allá, pues se juntan todas las congregaciones de la zona, sino también a muchos otros que por ahí van a ser invitados eh, y, y bueno y no conocen al Señor, ¿no? para que también Dios lleve salvación a, a aquel estadio y Dios lo esté usando. Así que bueno, oramos por Leo. Eh, les comento también algunas, algunas novedades. Tenemos este próximo sábado, Día del Niño, ¿sí? si bien cae domingo 21... O sea, el otro el fin de semana es justo justo domingo, acá el Día del Niño. Este sábado 13 a las 4 de la tarde, ahí los papis que tienen a sus peques, agéndenselo, no se lo pierdan, de 16 a 18 horas. Vienen una, unos amigos de compañía de telones, se llaman, a traernos una, una horita de teatro para los nenes. Así que, bueno, va a estar muy lindo, no se lo pierdan. Ya estuvieron con nosotros hace como 5 o 6 años atrás también, compartiendo vuela, rolo, vuela. Me acuerdo que acá decoraban todo, estaba lleno de aviones dando vuelta por, por el auditorio. Y nada, es un lindo tiempo para ellos, así que yo los invito a que, a que los puedan traer para disfrutarlo juntos. Va a haber una sola función, así que bueno, en caso que no entremos, por ahí le vamos a pedir a los papás de los más grandes, si nos, nos acompañan del otro lado de, del, del auditorio, en el lobby. Pero bueno, esperemos que entremos todos, ¿no? Pero bueno, se van enterando, viste, al principio uno... Va convocando en la iglesia y después van escribiendo ahí al WhatsApp por la semana, de algunos otros lados y demás que van a estar. Además ellos lo promueven en sus redes también. Eh, son unos chicos que suelen hacer esta obra en Calle Corrientes, así que son bastante conocidos. Eh, pero bueno, va a estar lindo, Sí, un momento para ellos, para los peques, así que tráelos, que no se lo pierdan. Totalmente gratuito, sí. después se van a llevar seguramente una bolsita también con golosinas y demás al final. Eh, el otro viernes, no este que viene, sino el otro, tenemos una noche de integración. Eh, tema horarios y demás, para no marearme pues son tantas cosas, después consultan en, en recepción o escriben al WhatsApp de la iglesia que ahí las recepcionistas les, les, les comentan. Pero para todos aquellos que por ahí hace poquito están viniendo a la iglesia ¿sí? y quieren conocer un poquito más eh, la visión que tenemos, conocer un poco más los ministerios, las áreas de servicio y demás, bueno, sería buenísimo que, que ese viernes puedas, puedas estar acompañándonos. ¿sí? Vos que estás acá y para vos también que estás del otro lado. Qué difícil es quedarme quieto, viste el desafío de... Si me corro de allá, claro, me dejo la pantalla pantalla sola. Pero bueno, nos metemos ya de lleno en en la palabra de hoy, lo que creo Dios me dio para compartirles. Estamos en una nueva serie de Crecer, ya hace dos o tres domingos atrás. Y y bueno, titulé este mensaje Ver para creer, fe para crecer. Quiero que, que podamos en esta mañana inspeccionar un poquito nuestras vidas a la luz de la Palabra de Dios y y entender que hay momentos donde no vemos nada, donde parece que Dios no responde, donde vivimos situaciones que que nos amedrentan y y por la visión, o a veces sentimos que Dios incluso no responde, no nos habla, y necesitamos de esa fe que va mucho más allá de lo que se ve, de lo que podemos pedir o entender para, para crecer en el Señor. Y la verdad que estas semanas... Me llevé como varias... ¿Viste esas noticias malas que te van cayendo, te van pegando? ¿No? El otro día hablábamos con Emilio también. Una iglesia chica por ahí de 100 personas, y cada tanto una por ahí te enterás que está enferma. ¿no? Un cáncer que golpea de acá, algún ser querido que se muere allá. Y nuestra iglesia está grande. Y cada vez más seguido nos vamos enterando ¿no? de, de distintas problemáticas, de, de situaciones que vive la gente. Eh, a todo esto, bueno... Hace poquito una compañía de trabajo también que atravesó un cáncer hace un tiempo largo, un proceso largo que que se sanó. Ahora hace poco, mira, si no me equivoco no quiero mentir, pero de un un miércoles para un lunes la tuvieron que intervenir de nuevo, arrancó con dolores de cabeza, supuestamente algo en el cerebro también alojado, un cáncer. Ahora creo que está estable, no le pregunté ahí a a Sabri, que que a veces la contacto a ella, que que es muy amiga. Pero viste esas esas situaciones de vida a veces que no no pasan de una semana a la otra, ni de un mes al otro, sino que pasan. Capaz que tenés que, que atravesarlas por años ¿no? y, y entender bueno, que, que por ahí hay momentos que vimos que, que no van a cambiar. Sin ir más lejos, hace unos días, falleció el cantante de rescate. No sé si lo, lo conocían a Ulises y el la no sé cómo es yo la vi. Eh, y también, me, me acuerdo, volví el otro día el sábado, en la pijamada de los, de los adolescentes. Había visto una publicación de Dante Gebel ahí en las redes. Y me puse medio melanco, porque yo me acuerdo cuando era chiquito, eh, tampoco soy muy grande, no pero en mi adolescencia he ido a, a Escombrock, me acuerdo que tocaban ahí con la banda. Eh, bueno, Luis Palau también, que, que se fue hace un, un tiempito, en las, en las campañas de Luis Palau ha, ha estado también con su banda tocando. Eh, en los superclásicos de la juventud de Dante Gebel, Cancha de River, Luna Park, ¿no? siempre era como rescate es más muchos íbamos por rescate no era como la banda top del momento no lo digan eso eh, pero bueno parece que de un momento para otro en cuestión de dos semanas un cáncer de colon pum, no le arrebató la vida y, y bueno todo eso me lleva a pensar no y, y preguntarnos en esta mañana qué hacemos cuando las situaciones no cambian los problemas se acentúan ¿no? y dios nos responde a los tiempos que nosotros a veces pretendemos que que lo haga. ¿Cómo reaccionamos cuando sus respuestas son diferentes a las nuestras? Porque hay momentos donde Dios sí nos habla, sí nos da una respuesta, pero por ahí eh, no equivale a lo que nosotros necesitamos o o creemos necesitar para ese momento, o nos llegan en el tiempo que esperamos. Y crecer también es comprender que si estamos en Cristo, sus propósitos son mucho más grandes que los nuestros. Aunque no entendamos el episodio de vida que nos toca hoy, aunque aunque eso siga ahí por un tiempo largo incluso, hasta el día que nos toque partir, crecer es comprender que detrás de todo lo que nos pasa, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Yo me anoté acá, lo que Dios hace tiene sentido aún cuando para nosotros no lo tenga. Lo que Dios hace tiene sentido aún cuando no lo tenga para nosotros. Y el profeta Habacuc es un claro ejemplo de esto. Yo quiero que me acompañen a la palabra de Dios, libro de Habacuc. Después si quieren lo pueden leer, Miren, son tres capítulos recortito el libro de Abacuc del profeta. Vamos a centrarnos en el capítulo 3, los últimos tres versículos, 17, 18 y 19. Pero quiero primero ponerte un poquito en, en contexto. ¿no? Habacuc vivía un tiempo donde miraba al mundo y el panorama era malo, ¿no? Violencia, iniquidad en el gobierno, eh, peleas, disputas, la ley no se cumplía. ¿No? Toda la nación sufría por las decisiones gubernamentales de aquel entonces. Bueno, no estamos muy lejos de ser... No <ríe> No quiero decir nada, pero esta película muchos de nosotros la estamos viviendo. El dólar, no sé qué moneda era, ya la verdad desconozco, pero el dólar subía, bajaba, los precios subían y no bajaban. ¿Viste que es así? Sube el dólar, pega el salto, baja un poquito, se acomoda, y vas a comprar y los precios no te los bajan. eh y porque yo no sé qué va a pasar después, ¿viste? También sabían los vendedores. Eh, a todo esto estaba la amenaza del imperio babilónico también, los caldeos, que eran, qué sé yo, eran, eh, mira, si, si, si el pueblo de Dios cometía pecado, bueno, los caldeos eran tremendos también, ¿no? Una crueldad, era como decir los vikingos de antes, ¿viste? Eh, y de alguna manera Dios estaba oprimiendo al pueblo, a su pueblo, ¿no? a través del Imperio Babilónico. ¿no? Entonces, Habacuc se cuestionaba esto ¿no? y se preguntaba, che, pero Dios, todo bien, pero ¿vas a oprimir a tu pueblo con esto, que son peores que nosotros? Viste esos momentos donde vos y yo nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? Siempre a mí. ¿Por qué a mí? podía haber sido otro. Y siempre me toca a mí. Otra vez lo mismo. ¿No? Y... Y en un momento ahí de rebeldía, ¿no? de queja, le hace dos cuestionamientos al Señor. así che, pero vos no sos el que lo ve todo, Señor. Vos no sos el que sabe todas las cosas que pasan. No sos el que tiene poder para actuar. ¿sí? Eh, ¿No vas a hacer nada con esto que está pasando acá? Y muchas veces son esos mismos cuestionamientos o quejas que, que nos podemos hacer nosotros. ¿no? Entre diversas cosas que nos toca vivir en la vida. Dios a su primer cuestionamiento le responde, pacientemente, no hay veces que, que Dios responde tranquilo, con calma, nos baja los ánimos. Abacuc lo vuelve a cuestionar y en el capítulo 2 el Señor le vuelve a responder, no eh, con un llamado a la paciencia. ¿no? no sé si conocen ese versículo tan conocido, lo vamos a leer, capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice, escribe la visión y haz es que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse el recorrido. Pues aunque se tarde... ya va a llegar el tiempo señalado, marchase su cumplimiento. Recién Emilio nos contaba esto del cronómetro de Dios, entender que nos espera un futuro mejor, más allá de de esta estadía por la Tierra. Pero ahora no me quiero adelantar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Al final, Habacuc en el capítulo 3 termina elevando una oración al Señor, una oración casi de súplica, ahí sumergido en esos momentos donde la vida te sacude y no entendés nada. Cuando creías que estaba saliendo, ¡pum!, el pozo se vuelve más profundo. Y si ahí no te ayuda a Dios, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Y capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice la Biblia, la oración que, que Abacuc le presenta al Señor, ¿no? Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, o sea, de alguna manera lo que hace en el versículo 17 es citar todas las calamidades, entre muchas otras que estaba viendo el pueblo. no Dice, aún así, aunque pase todo esto, aunque la cosa no cambie, aunque me toque atravesar este momento difícil, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado. Hay otra versión que dice, Él me da la velocidad de una gacera, capaz de pisar por sobre las alturas. Capaz de andar por sobre las alturas. Habacuc 3, 17 y 19. no. Es evidente que que Abacuc pasó por un proceso, ¿no? empezó con la queja, empezó con los cuestionamientos, como muchas veces atravesamos cada uno de nosotros, un proceso de crecimiento en fe que vislumbra el verdadero sentido de, de nuestro transitar por la vida. ¿no? Y yo te quería dejar algunos aspectos de este verdadero sentido que no podemos descuidar como cristianos. ¿sí? Creo que la pandemia, ya mirando un poquito de atrás para adelante, ha vislumbrado y ha zarandeado ¿no? al pueblo cristiano. Muchos que por ahí se apartaron, De alguna manera, un desafío, seguir congregándonos y y, y buscar de Dios cuando no había iglesia presencial, física, edificio. Y muchos, lamentablemente, se apartaron. Otros que que, que en ese sacudón fortalecieron su fe y hoy hoy estamos acá. Eh, Primer punto importante en esto, no perder de vista el sentido de plenitud. Habacuc dice, aún así me alegraré en el Señor. Y creo que cada uno de nosotros tenemos un aún Así, si yo les preguntara en esta mañana, no hace falta que me levanten la mano o que me respondan, pero, ¿qué te falta hoy? Vos que estás del otro lado, ¿qué te falta hoy? ¿Qué le falta? Creo que a todos nos falta algo, ¿no? Algunos hoy acá, puedo haber llegado con alguna enfermedad, con algún mal diagnóstico. Otros por ahí sienten que están cortos de dinero. Otros por ahí con miedo al futuro, ¿no? con miedo hacia el porvenir, pensando en cómo... Vamos a atravesar ¿no? con, con toda la crisis que estamos viviendo. Otros por ahí con chicos chicos o con ideas de, de tener hijos de acá un tiempito. Por ahí pueden pensar, Uy, ¿qué hijo voy a traer a este mundo? no A este mundo caído. ¿Cómo vamos a hacer? Otros proyectando, ¿me quedo? ¿me voy? Si no me quedo, me voy, decía. Eh, no, y algunos se empiezan a hacer el pasaporte, la ciudadanía, empiezan a ver si aparece algún abuelo por ahí. Che, ma, ¿mi abuelo qué era? ¿Español? ¿Italiano? ¿No? Ya queremos subir Y le digo, la verdad, hay un montón que en este tiempo se han han ido. Tengo amigos que que se han ido. Pero pero bueno, siempre, a veces las puertas se abren y a veces no, ¿no? A veces está bueno, Dios da la posibilidad de de irse para otros lados y hay un propósito detrás y otras no tanto. Pero viste que pasó en este tiempo un boom de de, de gente que quiere quiere rajar, por así decirlo. Y yo pensaba comprender el sentido de plenitud que tenemos en Cristo muchas veces eh, nos hace entender que que los tiempos de Dios no son los nuestros. Yo me anoté acá eh, una frase que saqué de un libro. Hay un librito de tal Dobson viejísimo que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si lo tenés... O, si no lo tenés, te lo presto, pero léelo porque está fabuloso. Y en un momento él dice: Es evidente que en el plan de Dios no existe la tiranía del urgente. Él actúa de acuerdo con el orden de su propio horario. ¿no? Y a veces nos pasa esto: ¿no? queremos que Dios responda a todo ya. ¿no? Y no comprendemos que a veces eh, Él tiene otros tiempos. Y por otro lado, lo podemos ver en Habacuc también: muchas veces Dios responde, pero esa respuesta no nos gusta. Entonces decimos no, no me respondió, la, la 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 la, ¿no? Como los nenes, parece nos encaprichamos. Cuando... Y fíjense a Bakú, dios le estaba respondiendo clarito. Las dos preguntas, después, si quieren en su casa lean tranqui libro de Bakú, está fabuloso. La queja, la rebeldía de Bakú y, y el señor respondiéndole firmeza con autoridad, pero claro, la respuesta no, no gustaba, ¿no? Y de alguna manera eh, a Bakú tampoco le gustaba. Eh, me acuerdo hace hace años atrás, yo era adolescente preadolescente, entre los 12 y los 17 creo que tenía, habíamos ido ahí por el campo de la Matanza, la Universidad de la Matanza, por esa zona de Luciraga, había una campaña de, de Anacondia, de Juan Carlos Anacondia. Y, y me acuerdo a mí, siempre me costó ¿no? pasar adelante, o sea, uno siempre cree en los milagros, ¿no? que Dios puede seguir haciendo milagros. Pero me pasó, ¿sabes? Que hay algo que me marcó y, y ahí entendí también eh, el proceso de Dios, ¿no? que muchas veces Dios no, no responde a lo que... Queremos o esperamos, ¿no? Y me pasó de ver mucha gente que... O de repente escuchaba Sanacondia, ¿viste? El paralítico que están caminando ahora, ¿viste? Y, y en un momento empieza a decir... Yo estaba atrás, quietito, ¿viste? Con los ojos cerrados. Me acuerdo que habíamos ido con, con algunos chicos de, de la otra iglesia, el cual me creaba cuando era chico. Y, y en un momento empieza a decir gente que se está sanando de las caries, de los dientes, se acomoda los dientes. Y yo... Miren, hermano, si hay un problema que tengo de chico, creo que lo heredé de mi mamá, y lo sabe muy bien, es los dientes. Viste, vos ves sonrisas colgate a veces, las películas, las cosas. Yo, yo nací con todos los dientes así chueco, entrecruzado, todo torcido. Cien millones de problemas, nunca me gustó el torno, viste, el torno incisivo. Bueno, lo sufrí. Eh, tratamiento de conducto. Me gustaban mucho las golosinas, me gustan todavía. Ahora entendí, viste, uno va creciendo y se, se trata de medir un poco más. Pero le daba a los caramelos, a los chicles. Y... Y nada, esa noche me fui a casa y mi boca estaba igual. Me acuerdo que me miraba al espejo y miraba, viste, a ver si había cambiado algo, si algún dentito se había acomodado un poco, pero nada, che, nada, ¿viste? Y, y bueno, y entendí que a veces Dios no te sana de un día para otro y tenía que sumergir en el proceso. ¿Cuál era el proceso? El torno del dentista, ¿no? Y cada vez que iba al dentista, me acuerdo, ahí por la base de Palomar, donde estudié en la escuela técnica, al fondo que está el consultorio odontológico, me atendí una señora macanuda, ¿viste? Pero... Siempre me iba mal, porque llegaba con tres caries, me arreglaba una y ella ya sabía, me decía, bueno, la que viene, vení con dos, ¿eh? porque yo traía, se multiplicaban. viste, en ese interín, dos semanas, y era una cosa, ¿no? De, de ¿no?, de nunca acabar, y meses, y meses, y es el día de hoy que todavía sigo, el otro día fui, me arreglaron lo último que tenía, y me dijeron, bueno, yo, para mí estás bien, ¿eh? y aparato no sé si necesitas, si es por una cuestión estética, y salí, viste, cuando decís, esta es la mía, ahora me como todo, alfajor fajor milka. Eh, pero bueno, viste esos momentos donde, donde Dios no hace las cosas así de la noche a la mañana y es necesario sumergirse en ese proceso. ¿no? Eh, y probablemente, de hecho, esta doctora me decía, por un tema genético y demás, puede ser que uno sea más propenso a las caries. Y me pasa a mí, he probado con, viste, las, te dicen, no, usá esta pasta dental white que te deja, qué sé yo, todo es lo mismo, viste, le pena lo no mío adentro. Pero. Eh, a lo que voy es que a veces tenemos que sumergirnos en ese proceso que no es de un día para el otro, ¿no? Y, y ahí es entender que la única forma de sentirnos plenos, por más que esa cosa no, no se mueva de ahí y esté ahí y nos acompañe, eh, es entender de que... Vamos a ser plenos al 100% cuando, cuando estemos en Cristo, ¿no? cuando comprendamos que más allá de lo que nos pasa y lo que nos toca vivir, nuestra plenitud está en el Señor. El segundo sentido es el sentido de eternidad. Tengo que ir más rápido, ya son las 12. Me gozaré en el Dios de mi salvación, dice Habacuc, en, en la segunda parte del de capítulo 3, versículo 18. Aún así yo me regocijaré en el Señor, lograré en Él, y me gozaré en el Dios, mi libertador, el Dios de mi salvación. ¿No? Recién decía Emilio esto de la eternidad, ¿no? Que, qué verdad tan grande y qué lejos a veces nos quedan. Si te pregunto, en 48 horas, ponele, te regalo un día más, 72. Si te enteraras que en 48, 72 horas te toca partir de este mundo. No me respondas, pensalo vos. Y pensá el por qué, el por qué sí, el por qué no. ¿Te irías? ¿Comprarías? ¿Firmás? Pasaje a Qatar, a Qatar el cielo, no, Qatar... Yo le diría, Señor, esperá que esperá que pase el mundial... 31 de diciembre, cumpleaños el primero, 31 de diciembre. No, no pero hablando, hablando en serio, ¿no? Piénsen, piénsenlo. A veces uno, uno experiencia que hace hace poquito y bueno, uno quiere tener hijos de algún tiempo. Y si, sí, no, papá, pará, falta un tío. Aunque ahora me lo repregunto, ¿no? Porque sí, traer un pibe a este mundo. Primero hago la ciudadanía, me voy. Ah. <risa> eh, pero vieron que, que queda lejos, ¿no? Y por momentos las situaciones que nos tocan vivir nos amedrentan tanto que estamos tan profundizados en nuestro problema, en nuestra situación, en eso que que nos relame, que que, que nos nos alejamos de ese sentido de eternidad y lo perdemos de vista. Eh, Perdemos de vista que el cronómetro de Dios, como decía Emilio, sigue contando y que tarde o temprano, aunque nadie sabe de la venida, cada vez estamos más cerca. Eh, Cada vez estamos más cerca de ese momento y qué importante tenerlo Eh, tenerlo presente porque nos posicionan en dos sentidos. Primero, dos puntos importantes. Comprender que esta vida es finita ¿no? y que nosotros somos seres finitos. ¿sí? Lamentablemente, hermanos, Dios te pudo haber sanado hoy. Dios te puede sanar hoy. Dios pudo haber tenido un, un episodio de sanidad en tu vida hace unos años atrás, pero tarde o temprano nos vamos a morir. ¿sí? Es así, pero te lo tengo que decir. Es así. Nuestros cuerpos, lo dice en la Biblia, se van desgastando, ¿no? Mientras nuestro interior se fortalece, se el Señor, nuestro cuerpo se desgasta, decía el apóstol Pablo. No sé si suelen ir a comprar, en sus familias quién es el de las compras, no? El que suele ir al chino, yo ahora me casé, antes no tenía idea de precios, ahora voy seguido a los chinos, cada tanto tiempo vamos a hacer una, una compra por ahí más masiva en algún, eh, en algún mayorista o así. Pero viste que vos vas al chino del barrio, ¿no? al supermercadito. Y no sé si les pasa. A ver si les pasa esto de ver que los productos cada vez tienen fecha de vencimiento más, no más prolongada, sino más corta. Viste, vos vas a comprar un pan para hamburguesa y te vence en cinco días. Y estás pensando, lo voy a como bueno, llevamos uno. ¿no? Porque el otro capaz después se pone verde. Comprás un casan creme, un cream y también capaz que en cuestión de días ya tiene fecha de vencimiento, ¿no? del 10 para el 18 se vence. Y si por ahí no sos todas las mañanas de, ¿no? de levantarte la tostadita, el casan creme, y capaz que te tire un tiempo más. Pero bueno, tenés que especular con eso. ¿Y qué hacemos? Les voy a tirar un tip, que no sé si todos lo sabían. Si ustedes extienden su mano detrás de la góndola, bien al fondo, y cazan el cazancrén de atrás, esa galletita que tanto te gusta y demás, y comparan fecha de vencimiento, van a ver que muchas ocasiones lo que está atrás tiene un vencimiento un poquito más prolongado. Por ahí no mucho, pero capaz que tirás una semanita más, dos semanas, ¿no? Si haces economía de guerra y te conviene, ¿no? Te llevas el de atrás. Yo creo que esto es hasta que los chinos se den cuenta y van a empezar a hacer al revés, ¿viste? Te lo van a poner adelante, son bravos, las piensan todas. Eh, cuando ya empiecen a darse cuenta que falta lo de atrás o de adelante, bueno, te van a cambiar el, eh, el formato. Pero, eh, ¿a qué voy con esto? Justamente hablábamos el, el domingo pasado, Leo nos hablaba de esto de las metas, ¿no? Eh, acá en la vida esto de, de hacer gimnasia. Sin ir más lejos, vengo diciendo que voy a ir a gimnasio de principio de año ya estamos en agosto y nada, ¿Viste? Jugamos ahí con los muchachos a la pelota los miércoles. Eh, pero bueno, tendría que hacer gimnasio por un tema de la rodilla y demás. Y digo, y, tengo que arrancar, tengo que arrancar. Y lo vuelvo a hablar con los mismos amigos y... No. Le digo, pasaron ocho meses y nada. Eh, pero por más que hagamos gimnasia, tres, cuatro veces por semana, crossfit, nos matemos ahí, no dieta balanceada, comamos lo mejor, ¿no? algunos que por ahí realmente no pueden, por, por celiaquía, por un montón de otras cuestiones, no pueden comer todo el mundo, pero algunos se vuelven vegetarianos por esto, de querer cuidarse, de que ahora, viste, no puede comer nada, todos los alimentos tienen algo, y los pesticidas, y la fruta, eh, en algún momento nos va a tocar partir, ¿sí? aunque quiera ser ese que está último en la góndola, viste, escondido, en algún momento, ¡pum! te toca, ¿no? Y 24, 48 horas sacamos pasaje y partimos de este mundo. ¿no? Entonces, comprender eh, el, el verdadero sentido de esta vida y tener la certeza de que, tarde o temprano, nuestra historia acá termina, pero allá nos espera a lo mejor, eh, eso nos da, nos da cierta tranquilidad. ¿no? Más en, en, en nuestra sociedad, ¿no? que, que cada vez vamos de mal en peor. Que también lo dice la Biblia. ¿no? Y por último, el sentido de propósito. Me encanta cómo termina la oración de Abacuc. Te lo voy a leer. Creo que acá lo tengo en NBI, lo tengo también en Reina Valera. Capítulo 3, versículo 19, Abacuc termina su oración diciendo el Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ustedes saben que la Biblia nos habla de que hay una fe que es la fe que mueve montañas. Hay montañas que Dios nos da la fuerza para, para moverlas, para atravesarlas, otras que Dios las mueve pero también hay montañas que no solo no se mueven, sino que a veces se nos caen en la cabeza. ¿no? Eh, como te digo, de repente todo venía bien y ¡pum! un mal pronóstico. ¿no? Una muerte de, de un ser querido. Te echaron del trabajo ¿no? y sos el único sostén de tu familia. Ponerle el nombre que quieras. Todos acá creo que tenemos algún faltante, algo que nos está faltando. ¿sí? Algo que no nos hace sentir plenos al cien fuera del Señor. ¿no? Y, y me encanta cómo termina esta oración Abacul porque dice dame, dame pies como la gacela, ¿no? la velocidad de una gacela, la firmeza, el aplomo para poder pisar sobre las alturas. ¿no? Y hay momentos donde Dios no corre las montañas, ¿no? hay momentos donde las situaciones externas no cambian, pero sí lo que cambia es nuestro interior cuando nos sumergimos en ese proceso en Dios y comprendemos que fuera de Él probablemente no podamos entender nada. Podemos ser como Abacuca, ahí quejándonos, cuestionándolos. Pero Dios, ¿dónde estás? Señor, si vos podés hacer esto, ¿por qué no lo haces? Y comprender que a veces sus tiempos no son los nuestros. Dios a veces nos da la capacidad de ser alpinistas, de escalar montañas, de cruzarlas del otro lado. Y si muchos de ustedes... En esta mañana recuerdan montañas que han atravesado, estoy seguro que pueden mirar para atrás y verse mucho más crecidos que antes, ¿no? más fortalecidos, con los cuádriceps ¿no? más entumecidos, más agarridos. Porque de alguna manera, algunas veces Dios hace milagros, pero muchas otras nos sumergen en un proceso, ¿sí? en un proceso de fe, de crecimiento. Eh, en Isaías 55, 8 y 9 dice... La palabra de Dios, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Miremos otro ejemplo, la vida de Job mismo. Job, no, vos te podés preguntar, Señor, ¿tenías que hacer una especie de apuesta con Sata y yo tenía que estar en el medio? ¿No podía ser otro? No, Job perdió todo. De alguna manera Satanás lo desafió a decir, sí, Sabes por qué te sirve? sabes por qué hace todo bien? ¿Por qué es tu hijo amado? Por así decir, sí, porque le diste todo, porque tiene todo. Empezá a sacarle un par de cositas. ¿no? Hasta la mujer de Job creo que le dice algo así, como, no, maldice Dios y muere. ¿no? Y Job, sin embargo, habrá tenido sus achaques, sus momentos también de dolor, de calentura, de despotricar, de cuestionar en la presencia de Dios. Pero en un momento, en Job 42.2, él dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Hay que decir eso en un momento tan complicado como como el que vivía Job. Y déjame decirte que Dios lo puede todo y no solo eso, sino que Dios, como alguien me dijo por ahí alguna vez, amargado por alguna situación, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere, en el buen sentido, ¿no? Pero Dios obra de maneras indescriptibles que no podemos... A veces vislumbrar ¿no? por los simples ojos que tenemos. Ahora bien, te preguntarás cómo podemos vivir conscientes de esto, ¿no? de, de, de este sentido verdadero, ¿no? de, de sentirnos plenos en Dios, de, de comprender que, que esto no termina acá, ¿no? de no amedrentarnos por lo material, por, por cuestiones que por ahí no nos salen hoy en día. Eh, bueno, vos sabés que el tema principal de Habacuc trata de esto, ¿no? de crecer, pero... En principio a través de una fe débil. ¿no? Porque todos nosotros, yo no te vengo acá a hablar de esto como alguien que se la sabe toda y que la práctica... No, al contrario. Mira, te puedo decir que estamos conviviendo qué hacemos en la casita vieja en la que estamos viviendo, tenemos que hacerle cosas. Y por momento, de la ansiedad que me agarra, quiero hacer todo junto, ¿viste? Y reformarla y fra, 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 Y a veces paso de un extremo al otro, de estar allá arriba, de querer todo ya, a decir, bueno... Como el Rey Salomón, vanidad de vanidades. ¿Qué pasa? Si capaz que de acá a unos días Dios me lleva y ¿para qué? ¿quién va a quedar con esa mansión? ¿Para qué invertir plata en eso? Y el alivio, ¿viste? baja. Y vos decís, qué bárbaro, ¿cómo somos, no? Eh, o especulamos con el dólar, ¿viste? Si sacamos unos pesos de más, unos de menos, ¿dónde compramos? Y a veces sumergimos tanto en esas cosas que, que perdemos el, el foco, ¿no? Y creo que Abacuc se sumergió en un proceso de crecimiento en fe, a partir de una fe débil pero también dócil, entendiendo que cuando nuestras expectativas se resumen a cero, cuando no podemos hacer nada, cuando directamente ya no tenemos el control porque la situación nos apremia y no nos queda otra que refugiarnos en la presencia de Dios, ahí es donde entendemos que que dependemos absolutamente de Él, no nos queda queda otra cosa. Hay un filósofo y teólogo danés, Kierkegaard, que decía «La fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada». Sí, aferrarse de eso que, que, que no sabemos, de lo que no va a acudir con una convicción apasionada. Y qué mejor si tenemos a Dios de nuestro lado. Venga los músicos, si quieren, ya estoy, ya estoy terminando. ¿Saben que llamativamente una de las acepciones de Habacuc, uno de los significados de su nombre, viene de un verbo hebreo que quiere decir abrazar? ¿no? Podríamos decir que probablemente signifique algo así como el que abraza, o el que se aferra, un nombre que termina teniendo sentido tanto para él como para el libro. Y y vemos en la vida de Habacuc un proceso de crecimiento, donde él se fortalece en fe en el Señor más allá de las dificultades. Yo no sé esta mañana cómo viniste, pero sí te quiero desafiar a vos y a mí mismo ¿no? porque primero el Señor me cacheteó a mí con esta palabra en cuanto a un montón de cosas que me tocan vivir eh, que a veces como cristianos vivimos un evangelio licuado flojo ¿no? de, de querer todo ya caprichoso ¿no? quejoso así como Habacuc ambicioso engañoso de esos que somos de esas personas que necesitamos ver para creer ¿no? cuando muchas veces Dios nos procesa al punto de llevarnos a aferrarnos a Cristo ¿no? y a su Palabra para crecer. Hablaba con mi viejo el otro día un poco, le compartía de lo que iba a hablar en esta mañana y, y él me contaba algo que también vivió, porque él tiene una dolencia de hace años, años, desde chico, desde, la, desde cuando hizo la colimba, creo, y nunca nunca vivió un episodio de sanidad. ¿no? Y sin embargo, Dios lo potenció porque, más allá de eso, Viste, que a veces Dios te quita a un lado, pero por el otro vos decís, te potencia en otras cosas. O te afirmás en lo que sí podés, ¿no? Eso es otra cosa sumamente importante. A veces nos ensañamos con lo que no, pero capaz que en otra área sí somos buenos o tenemos la posibilidad de hacer algo y bueno, capaz que es por ahí, ¿no? Eh, y él también en una, en una campaña de un muchacho que tenía don de sanidad, un pastor y cantante de aquellos tiempos, me acuerdo que, que me contó que estaban las primeras filas, ¿no? Y él fue, porque siempre, por amor a Dios, porque es un evangelista nato y también para orar por lo suyo, pero pero también para para participar del evento. Y me cuenta que tiene un nenito al lado, un chiquito, que tenía un brazo más corto que el otro. Y y él lo vio con sus propios ojos como este pastor, y dice, bueno, nos vamos a poner de acuerdo que Dios va a hacer un milagro. Y y este nene se le iba acomodando el brazo a la altura del otro, ¿no? Y se acuerda de los papás del nene atrás llorando con él, que Dios había hecho el, el milagro, ¿no? Pero mi viejo llegó a casa ese día, yo me acuerdo, me contó, y pa, qué onda, viste, yo le preguntaba como, ¿y? Y nada, igual, y es el día de hoy que sigue con esa dolencia. Pero él me dijo algo el otro día, que te lo quiero compartir porque a veces lo perdemos de vista, ¿no? ¿Ustedes creen verdaderamente que los milagros producen fe en nosotros? Probablemente sí, ¿no? Los milagros producen fe o nos pueden motivar por por un tiempito, pero si vamos a los evangelios verán que Jesús hizo varios milagros no, multiplicó los panes sanó a un, a un par de paralíticos pero en medio de la multitud los milagros que se producían podrían haber sido uno dos en medio de tantos no, muchas otras personas no han sido sanas entonces yo reflexionaba que como dice la misma palabra de Dios ¿no? la fe ¿por qué viene? por el oír y el oír, y el oír, y el oír de su palabra. ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos podemos aferrar a Cristo, abrazar a Él y leyendo su palabra? ¿no? Comprendiendo todos los días, no dejando que se nos olvide lo que dice esta palabra, memorizándola. Ayer justo estábamos en un encuentro de maestros y e hicimos una capación de cómo enseñarle versículos a los nenes. Nos matamos de risa. Eh, Viste, con ellos tenés que planificar un montón de cosas. Si, si le decís, bueno, vamos a aprenderlo, el Señor Omnipotente, no, tenés que pensar una idea, atraparlos con algo para que después recién eh, enseñarles el versículo, ¿no? Pero la Biblia dice que, que cuando memorizamos su palabra, después el Espíritu Santo, en momentos que atravesamos, Él nos la recuerda, no nos las trae a memoria, nos las trae a la mente. Y es importantísimo oír la palabra de Dios, aprenderla, discernirla, discernirla, ¿no? Y creo que más importante incluso que, que si Dios hoy hace o no hace un milagro en tu vida, permanecer en su palabra. Por eso quisiera que cierre tus ojos ahí donde estás. Y quiero orar al Señor para que esta mañana nos desafíe a abrazar esta fe, ¿no? a crecer en esta fe, ¿no? a, a, a atrevernos a, a pasar por este proceso, cueste lo que cueste. ¿Sí? aunque sea hasta la muerte, aunque Dios no te responda acorde a tus expectativas hasta hasta que te toque partir de este mundo. ¿Estás dispuesto a sumergirte en ese proceso? ¿Estás dispuesto a comprender cuando Dios te dice que no? ¿Cuando ese aguijón en la carne, eso que te acompaña hace tiempo, va a seguir ahí estando? ¿Estás dispuesto a seguir alabándolo, adorándolo, tomando conciencia de que somos plenos en Él, que no nos falta nada en Cristo, de la eternidad, de que lo peor que vamos a atravesar en esta estadía es acá pero que después nos espera lo mejor y que aunque no lo veamos Dios hila a propósito teje redes de conexión ¿no? y a veces por ahí no entendemos lo que nos pasa pero capaz que a través de tu fe por medio de ese proceso Dios está tocando la vida de tu compañero de trabajo que no lo conoce Dios está tocando la vida de tu familia que aún todavía no se acercó al Señor ¿no? Dios está tocando tu vida, estás sanando otras áreas de tu vida en las cuales eh, todavía estás falente. Por ahí problemas de autoestima porque no tuviste una figura paterna cuando eras chico y y estás inseguro de vos mismo, de lo que encarás, de tus proyectos, de los desafíos que Dios te pone por delante. Y a veces tenemos que cargar con tantas cosas que hay un momento donde nos queda abrazarnos, aferrarnos a la fe en Cristo y comprender que, que fuera de Dios no hay más nada que todo lo que tenemos está, lo mejor está dentro de él. Me gustaría ahí con tus ojos cerrados, te quiero regalar tres promesas que elegí para esta mañana, de tantas que Dios tiene en su palabra, y que juntos podamos desafiarnos y animarnos a, a abrazar esta fe y cerramos orando. Elegí tres promesas de Isaías, me fascina Isaías, cuando las leía me agarraba piel de gallina de del amor de Dios para con nosotros ¿no? y del poder que tiene su palabra. Isaías 43, 1 y 7 dice, Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente trae tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 45, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Este me fascina. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 51, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que te extendió desde los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? ¿Pero dónde está tu furia? Pronto serán liberados los prisioneros. No morirán en el calabozo ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo agito el mar y rugen sus olas El Señor Todopoderoso es mi nombre He puesto mis palabras en tu boca Y te he cubierto con la sombra de mi mano He establecido los cielos y afirmado la tierra Y he dicho a Sion Tú eres mi pueblo ¿Eh? Fíjate si no tenemos promesas en la Biblia De las cuales aferrarnos en los momentos difíciles Señor te doy gracias Padre Gracias por esta mañana Señor Gracias por tu presencia Papá Gracias por tu sacrificio de cien... Hacíamos en memoria tuya, Señor, participamos de los símbolos de la cena. Señor, gracias por tu sacrificio, Señor. Papá, yo te quiero dar gracias en esta mañana. Por tu palabra, Señor, porque tu palabra, por el oír y el oír de tu palabra, Señor, podemos recordar tus hermosas y grandísimas promesas en aquellos momentos donde flaqueamos. Señor, yo te quiero pedir en esta mañana, no conozco el corazón de mis hermanos, no conozco las situaciones que están viviendo, Señor, pero yo te quiero pedir por cada una de ellas, Señor. Yo te quiero pedir por los hermanos que están atravesando alguna dolencia física, por esos diagnósticos que han dado en este breve tiempo de cáncer, de enfermedades terminales, de cuestiones... Que mirando para adelante Vemos sin perspectiva Sin un futuro prometedor Señor En el nombre de Jesús Papá Te abrazamos Señor Como hizo Abacú Te abrazamos Y nos aferramos A la fe en Cristo Señor Dejamos Esas situaciones En tus manos Señor Yo te pido Por aquellos Que están sufriendo Algún tipo de de necesidad en lo económico, Señor, de necesidad de recursos, por algún tipo de inseguridad futuro, de pensar cómo vamos a hacer para proyectarnos como familia, cómo vamos a hacer para salir adelante. Te pido por aquellos, Señor, que por ahí están con miedo, con miedo, con inseguridad, por episodios de de robo o de distinto índole que, que podemos estar sufriendo en este tiempo, Señor. Papá, para que vos los guardes, Señor, para que vos los escondas en tu mano, Señor, para que vos les des seguridad, les des paz, Señor, para atravesar este tiempo. Papá, te pido por aquellos que están atravesando alguna crisis relacionada, alguna crisis de matrimonio, por esos hijos, Señor, que has, se han desviado de tu camino y a veces decimos, Señor, ¿qué más puedo hacer? Hice todo, pero no vuelve. Señor, yo te encomiendo esas vidas, esas familias, esos hijos que te escucharon. Porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. La Biblia dice que tu palabra no vuelve hasta producir el fruto o el proceso que tenga que cumplir en la vida de cada una de las personas, Señor. Por eso yo te quiero pedir que hoy nos imprimas fe, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. sino que podamos estar en Cristo. Aquellos que por ahí saben que, que están viviendo algunas consecuencias, acorde a decisiones malas que han tomado en su momento, que también puede pasar. Parte de volver a Cristo es rendirnos a Él, pedir perdón y volver a hacer las cosas de otra manera, de una manera diferente. Señor, yo te pido que nos des la fortaleza para ser de esos escaladores que trepan montañas, señor. para ser de esos que cobran la fuerza y la velocidad de una gacela para atravesar lo que nos toque atravesar a futuro, Señor. Papá, nos encomendamos en tus manos, Señor, te pido por mis hermanos en esta mañana, Señor, que vos nos ayudes a atravesar este proceso de fe, Señor, y cuando miremos para atrás la montaña, podamos vernos más fortalecidos, Señor, más firmes, más constantes, más tomados de tu mano que nunca, papá, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio porque sabemos que tarde o temprano la historia de nuestra vida, nuestra película termina bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien y nos espera una eternidad con Cristo allá en el cielo Señor, todos juntos, te amamos Señor gracias por ese sacrificio Señor gracias Señor, porque a vos te costó la vida, pero a nosotros no nos costó nada Señor, gracias gracias por amarnos tanto, oramos en el nombre de Jesús Amén Y amén. El Señor te bendiga.